0: Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto Uma produção do Jornal de Toronto Com o apoio do Brasil Remittance Agora também com remessas do Brasil para o Canadá Veja detalhes em www.brazilremittances.com. E dúvidas sobre migração? A Via Immigration pode lhe ajudar Marque já a sua consulta pelo WhatsApp 647-656-8100. E o nosso convidado de hoje é Paulo Pereira, um dos fundadores do projeto First Nations de integração com as comunidades indígenas. Então, Paulo, muito bem-vindo ao podcast Fala Toronto. Muito obrigado pelo convite, agradeço imenso. Pois é, nós estamos aqui no Canadá no mês indígena, ou seja, um reconhecimento muito maior do que no Brasil, que só temos o dia do índio, apenas um dia, aqui no Canadá nós temos um mês. Mas mesmo assim, ainda é necessário reconhecer as injustiças históricas e barreiras sociais e econômicas persistentes que causam efeitos na saúde e no bem-estar desses povos por todo o Canadá. Então, Paulo, como é que surgiu a ideia de criar o projeto First Nations?
1: Foi em 2016. Um, há uma comunidade norte daqui, sensivelmente a mil quilómetros de Toronto, que se chama Arawapiscat. Então, nessa altura, em 2016, houve uma, uma crise de, de suicídio houve mais de 100 uh, jovens tentaram cometer suicídio uh, no espaço de 5 meses e então nós como eu trabalho de uma escola e sou treinador de futebol na escola então eu, uh, pensei em, em levar o, a nossa equipa de futebol lá para para demonstrar que nós estamos que estamos atentos para demonstrar que, que nós queremos fazer parte da da, 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 resolução desse problema e, e de, obviamente do problema de suicídio para nós, uh, para oferecermos um pouco de conforto. Então foi, começou em 2016, a ideia chegámos lá sem saber para onde íamos, sinceramente, completamente às escuras. Mas aprendemos muito. Fomos lá para dar algum alívio, para demonstrar um, solidariedade, mas no fundo nós uh, acabamos por uh, ganhar muito mais e, e aprender muito mais do que aquilo que, que, que ensinamos. E então, e isso e essa experiência fez-nos fez um, perceber que a ligação entre os jovens é, é importantíssima e é crucial para este processo que eles chamam aqui no Canadá de reconciliação. Então foi aí que começou com, com essa experiência fantástica.
0: Por que é esse índice de suicídios tão alto entre os indígenas?
1: Pois há, é, é, há muito... O Canadá que nós conhecemos aqui em Toronto não é o Canadá deles, do, do nosso povo indígena, infelizmente. E particularmente nas comunidades remotas, onde não, não existem estradas para lá chegar. Esta comunidade é uma delas. Tem que se chegar lá de avião. Portanto, o isolamento é uma destas, uma, um dos grandes problemas uh, depois é as uh, não há oportunidades de emprego é oportunidades de educação há um número reduzido de pessoas não há possibilidade de mobilidade de sair da cidade não, po não se pode sair de carro para outra localidade porque não há estradas depois é, pronto, é isso não, não há muitas oportunidades de, de criar mais amizades então é um, cria-se ali um tédio e uma, e uma, e uma, uma, uma sensação de falta falta de esperança, e então os jovens procuram, pensam que a saída é o suicídio, muitas das vezes infligimos.
0: imagina que alternativa muito triste, então faltam políticas governamentais que atendam às necessidades dos povos indígenas?
1: É, é um dos grandes problemas, as promessas que não são cumpridas, e então uma delas é água potável, água que se pode beber em casa. Falta até água? Sim, eles têm água em casa, mas não podem beber água de casa não podem beber porque é, é, tá, a água está contaminada. Você então
0: faltam políticas governamentais isso, isso. do isso. governo para os povos indígenas.
1: Sim, eu em 2019. Eu tive a oportunidade de estar em Aruapescado Pescado quando o ministro de, dos Assuntos Indígenas lá esteve. Ele fez muitas promessas em relação à, à água potável. Prometeu que dentro de semanas eles iriam ter água potável em casa e tudo mais. Estamos agora em 2021 e nada mudou. Eles continuam sim, sem ter a capacidade de beber água em casa. Têm que ir à fonte buscar água. Imagino que é no inverno, com temperaturas a menos 40 e menos 45, menos 50, muitas vezes ter que andar a pé com com água, com, com água para, para poder manter a família, é complicado.
0: Então, sem água ainda estamos na idade da pedra e faltam também oportunidades de trabalho, oportunidades de subsistência para esses jovens.
1: Sim, isso, é exatamente isso, oportunidades de trabalho, oportunidades de educação, oportunidades de subsistência, estamos a falar em subsistência alimentar, por exemplo, nada cresce, não há, um, não há agricultura, não há uma árvore de frutos porque o, o, o chão tá, está congelado a maior parte do ano então e uma das soluções seria obviamente ter uma, uma estufa mas isso é algo que ainda não aconteceu por alguma razão e nós estamos, a, aliás, estamos a estudar isso com, com o... Um, o, o governo local dessa, da comunidade da Aroapesca, estamos a estudar a possibilidade de, de colocarmos lá uma estufa para podermos começar a criar oportunidades de
0: alimentação,
1: alguns vegetais e tudo mais.
0: Mas o que é a presença do colonizador mudou na vida deles? Como é que eles sobreviviam antes e não tinham esses problemas? Eu acho que assim, eu, eu acho que quando alguém não, não,
1: se, não começa a comparar a, a sua vida à vida dos outros, quando nós não temos nada para nos compararmos, acho que as coisas estão, são normais, a nossa vida é normal. O que aconteceu foi que eles viviam a vida normalmente deles, era a vida deles, mas uma vez que os colonizadores aparecerem, eu acho que o problema lá em cima é que eles começam a ver a forma como nós moramos cá, cá na cidade, na cidade, né, no, no, no resto do Ontário, e eles começam a, a, a compreender que, que eles afinal, não, não são tão canadianos como deviam ser, né, apesar de eles serem os donos da terra. Então eu acho que eles começam a perceber-se que eles não têm aquelas oportunidades que o resto do Canadá tem. Isso aí causa obviamente muito um transtorno emocional enorme e a prova está nessa, nessa constante tentativa de suicídio e, e outros problemas sociais que existem, o alcoolismo, o, o consumo de droga, o exagerado por falta de, de saídas, não há, não há apoios também, não há apoios psicológicos, não há apoios emocionais. Um, muitas vezes, pelos terem esse tipo de apoio, eles têm a, 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 o próprio governo da comunidade tem que chamar o que eles chamam o estado de emergência, eles têm que declarar estado de emergência para chamar a atenção ao governo para enviarem lá os apoios necessários. É complicadíssimo e existe, obviamente, que se podemos estar aqui 20 horas, 20 dias e, e anos a conversar e não falaríamos todos os problemas.
0: A tradição dos povos indígenas, então, não é suficiente para manter a moral deles, a, a esperança, já não basta para eles? Eu acho que eu acho
1: que eles sentem se sentem injustiçados, de muita muita forma. Se sentem injustiçadas, se sentem menores do que do que o resto do Canadá e sentem que não têm as oportunidades que o resto do Canadá tem. E, e estamos a falar de subsistência e a subsistência alimentar é uma delas já falámos sobre isso mas o, o facto de, de não terem capacidade de se mobilizar é outro, porque por exemplo para sair da Apescat a, a cidade mais próxima, para eles têm de voar onde há, onde há estradas é Timmins custa 1500 dólares por pessoa para uma passagem de ida e volta imagina uma família de quatro pessoas estamos a falar de 6 dólares só para sair da cidade só para sair da localidade
0: Imagina, uma passagem doméstica custar tudo isso. Realmente é muito caro, é inacessível. E a opção de alguns não acaba sendo morar na cidade e morar junto com os que não são indígenas. Como é que isso transtorna a cabeça deles? Ou como influencia? Claro,
1: mas existe muito essa, essa procura de, de sair mas também eles também estão agarrados muito à terra, eles querem, querem manter as tradições. O problema é que quando eles, quando eles saem da, da comunidade deles, eles perdem a, perdem a língua, perdem a tradição, perdem o contato com a família. E então, obviamente que todo o ser humano quer ter aquele, aquele conforto da família e a família está lá. E é óbvio que há mais oportunidades fora das comunidades, mas eles perdem também aquela, aquele conforto emocional que a família e os amigos e as pessoas que eles conhecem lhes dão, não é? Portanto, é, é, que sempre, é, é como nós, como imigrar. Você saiu do Brasil, eu saí de Portugal, e nós acabamos por não pertencer a lado nenhum. E eles sentem-se sentem exatamente assim no seu próprio país, o que é pior ainda. E então é isso. É, o conflito, o conflito, acho que é um conflito
0: interno. E, nesse momento, o grande escândalo do Canadá são os internatos, os colégios internos, para onde eram levadas as crianças indígenas, que, com condições precaríssimas, fizeram com que elas morressem há centenas. É, realmente, o Canadá e o mundo estão abalados com essa descoberta feita agora. Por mais de 100 anos, foram mantidos esses internatos e colégios internos. Como vê essa situação? É uma situação muito triste. Só para é, é,
1: é impensável que estas escolas só a última escola fechou em 1996, que é recente, há menos de 30 anos. Portanto, um, e eu, eu através através de conversas que eu tenho tido com pessoas indígenas, eles dizem que eles não estão surpreendidos, não estão surpreendidos. Eles esperavam que isto acontecesse, porque as crianças desapareceram as crianças nunca voltaram a casa eles sabiam que, que as crianças que eles sabiam que esta tragédia que ia ser descoberta e agora está a acontecer e não só, quando aconteceu aqueles 215 em Kamloops uh, eles disseram também que, que, mais iam, que, que iam encontrar mais e está a acontecer portanto tudo isto é algo que eles já sabiam, mas que eu acho que o resto do Canadá, eu estou a falar não, não o resto do Canadá em geral, como nós cidadãos, mas eu acho que a liderança do Canadá, o, o governo em si, a própria igreja, uh, nunca fez o trabalho de investigação que devia ter feito, uh, quando na altura era necessário fazer para salvar as crianças. Porque...
0: É possível uma reconciliação do Canadá com os povos indígenas? E como isso seria feito?
1: Eu acho que sim. Eu acho que as, o Canadá é um país... Uh, que, com muito, com muita tolerância. Eu acho que os povos indígenas, e eu falo da minha experiência, eles, eles entendem que nós, o Canadá de hoje, as pessoas que pertencem ao Canadá de hoje, não tem nada a ver com, com o Canadá do passado. Porque há um movimento muito, muito grande em termos de, de, de apoio e de solidariedade com, com os povos indígenas. Eles, eles entendem isso, eles, eles sabem que é um movimento para mudança. E, mas obviamente que esta descoberta atrasou, vai atrasar um pouco esse, esse processo, vai, vai causar desconfiança em alguns membros dessas comunidades. Mas eu penso que no geral, o Canadá é um país que vai conseguir ultrapassar isto, porque nós somos um povo, temos, fazemos parte de, uma, de um país que é, em que há muita tolerância e que eu acho que vamos conseguir ultrapassar e, e juntos, nós com o povo indígena, vamos conseguir esse tal processo lentamente de reconciliação.
0: Agora, iniciativas como a que participa do projeto First Nations, uh, como é entrar em uma comunidade indígena e não causar mais problemas para eles no sentido de se aceitarem como indígenas, de ter mais uma interferência de colonizadores na terra deles.
1: Pois, isso aí foi um dos grandes, um dos nossos grandes objetivos é chegar lá sem essa ideia de colonizadores então nós chegamos lá não com a com a, aquela intenção de ensinar algo, mas com a intenção de fazermos parte, de sermos iguais e de haver um intercâmbio de ideias, um intercâmbio de atividades, então nós quando vamos lá, nós não somos os, os professores e os instrutores nós somos apenas iguais nós, damos, nós fazemos parte de, nós, nós combinamos com eles e eles uh, uh, organizam eventos culturais para nós em que nós participamos vários eventos uh, culturais e sociais em que nossos alunos e nós próprios os adultos participam e nós fazemos também a nossa parte nós implementamos coisas para eles portanto é um intercâmbio e, e, e para responder a essa pergunta assim muito, muito resumidamente Uh, tudo se resume a confiança
0: então Essa... detalhe um
1: pouco mais as atividades do projeto First Nations que o nosso foco é na juventude Jovens. Nós levamos jovens daqui, alunos das escolas secundárias e primárias, para para as comunidades indígenas remotas e lá implementamos programas de esporte, de artes, de futebol, basquetebol, dança, música, até xadrez implementamos vários programas. E então, e nós, como adultos, nós apenas coordenamos o programa com, com os jovens, mas os jovens é que implementam o próprio programa, em colaboração com os jovens de lá. E, como lhe disse, fazemos essa parte, durante o dia trabalhamos nas escolas e depois, no fim da escola, fazemos parte dos eventos que eles organizam na comunidade. E ficamos lá geralmente de 5 a 7 dias.
0: E como é que tem sido a receptividade dos povos indígenas a esta iniciativa? Fantástica.
1: Chegamos lá, como lhe disse, sem sabermos muito bem para onde íamos e o que esperar. Mas esse, o respeito que nós demonstramos com eles, eles aceitaram, e obviamente que no primeiro ano, os primeiros dias foram mais complicados, houve aquela desconfiança, mas ao fim do, digo-lhe, foi, foi in, in, incrível mesmo. As pessoas querem ver, nós temos vários documentários, no, nós temos um, programa de, um, um, um canal de YouTube, Project First Nations, e então podem ir lá ver o, os documentários. No final, então, no final da semana. Todos choraram, todos choraram, os lá, os, os jovens de lá, os nossos jovens, e foi muito difícil sair de lá, então a nossa promessa foi, nós, nós vamos continuar a fazer isso, nós vamos continuar a fazer este trabalho, e foi por isso que fundámos a organização Project First Nations, para continuar este trabalho.
0: Pois é, justamente qual é a, a experiência para o jovem urbano que vai nas áreas de indígenas? A perspectiva,
1: a perspectiva muda, completamente. Nós chegamos lá, muitas vezes aqui queixam-se de coisas que, que são supérfluas e chegam lá e reparam que afinal não há muito, em comparação não se podem queixar muito. E então a vida, eu acho que a perspectiva dos, dos jovens muda e não só isso, e a educação e o facto de eles, eles ficarem cientes daquilo que se passa lá é muito importante para esse tal processo de reconciliação, porque os jovens de hoje serão os, os adultos de amanhã.
0: E o problema mundial para todos? Como manter um projeto desses na pandemia? Começaram a fazer podcasts, Zoom
1: e YouTube? Sim, é uma, uma das nossas formas de continuar. Mas nós também fazemos programas online. Fazemos programas de dança, colaboramos com as escolas de várias comunidades, em colaboração com as escolas aqui em Toronto e em Vaughan, e fazemos, implementamos programas online. Obviamente que é mais complicado, porque muitas vezes eles lá não têm aquela, aquela oportunidade de ter bom, boa internet, mas fazemos o melhor possível e, e, pronto, e, e pronto, e é, é isso. É o nosso grande objetivo é manter essa ligação, seja como for.
0: Mas eles conseguem ter acesso à internet nas áreas indígenas? Sim, nas, 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 nas,
1: nas, nas casas das pessoas, nas residências é mais complicado. Mas nas escolas, por acaso, por acaso nas escolas, a nossa, a nossa experiência é que a internet é boa,
0: relativamente boa. Perfeito, e agora com a reabertura do Ontário, está nos planos para o futuro uma visita presencial? Opa, nós estamos, estamos uh,
1: desejosos para voltar a. Temos, temos os fundos para implementar o, o nosso próximo programa, estamos pre preparados, mas infelizmente não dá para viajar ainda. Mas, mas uh, o objetivo é esse: assim que, que isto abra, vamos diretamente para o APSCAT e, e retomar o trabalho que começamos.
0: E o envolvimento de pessoas de língua portuguesa nesse projeto aqui no Canadá com os povos indígenas. É importante que nós, também imigrantes, tenhamos acesso a essas realidades? Sim, com, com certeza, porque eu acho que nós como
1: imigrantes chegamos aqui ao Canadá e deparamo nos com isto, com o Toronto e esta área de Toronto, que é um Canadá fantástico, cheio de oportunidades, mas obviamente cá há é este outro Canadá, de que estamos a falar aqui, o Canadá do, do, do povo indígena. E nós temos, só da minha escola, temos muitos portugueses, muitos brasileiros e muitos, muitos alunos também oriundos de, de países como Angola, africanos como Angola, Guiné-Bissau, e então eles têm farto, feito parte desse, desse, desse projeto de portugueses, uh, muitos portugueses, muitos brasileiros que ido connosco, e então eles, eles, eles também fazem esse trabalho de propagação de, de, dessa, de, do que se passa lá à, à própria comunidade. Portanto, os jovens têm, também têm sido cruciais nesse, nesse sentido.
0: E agora vocês estão com um projeto de arrecadação de fundos, como é que ele funciona? Sim, nós temos, estamos sempre à procura de formas de
1: criar, formas de, de, de angrear fundos. Nós temos agora uma linha de... de temos camisolas... Ah, no, no, no Brasil diz camise, camisetas, é? camisetas, camisetas, porque camisola é para dormir, né uhum. <risos> Então camisetas e, um, e temos também um, pullovers uh, uhum. com, com capucho. Uhum. A linha chama-se Truth, Verdade. Que é, está escrito em Cree, que é a língua deles, ganhar o Cree, está, diz verdade em Cree e em inglês. Verdade que se relaciona com Truth and Reconciliation, verdade e reconciliação, que é aquilo que o governo está a promover para tentarmos chegar àquele, àquele ponto em que eles, os indígenas, têm a mesma oportunidade, a igualdade de oportunidade que nós temos.
0: Perfeito. E quem quiser ter mais detalhes, como pode fazer contato com o projeto First Nations?
1: Sim, nós temos um website projectfirstnations.com lá podem encontrar as nossas presenças no Facebook, Instagram no Facebook também é Project First Nations basta procurar, Instagram também e estamos no Youtube temos um canal do Youtube que também se chama Project First Nations ou se quiserem enviar um e-mail podem enviar para contact at projectfirstnations.com E o podcast? O podcast é assim nós fazemos um Zoom e depois extraímos o áudio. Portanto, talvez aquilo não tenha aquela qualidade de som que devia ter, mas, mas é uma forma que nós temos para, para continuar. O podcast chama-se Making Connections e está disponível em todas as plataformas de podcast.
0: Perfeito. Nós agradecemos a presença aqui no podcast Fala Toronto de um dos fundadores do projeto First Nations, Paulo Pereira. Muito obrigado pela sua presença e sucesso com esse belo projeto de integração entre os povos indígenas e nós, os urbanos.
1: Eu, eu quero agradecer também ao, ao Jornal de Toronto e, a, e ao podcast Fala Toronto pela, pelo convite, porque é importantíssimo falarmos sobre isso e é importante que as pessoas também se sensibilizem e façam parte desta mudança que é necessária. Muito obrigado.
0: Obrigado. Nós voltamos num oferecimento do Brasil Remittance e também da Viana Immigration. Até lá. Não
1: se o meu nome, pois o mundo
0: Pois o mundo ainda dá de gira, de gira, de gira. Somos é Francisco no
1: Canadá.